0: Nous sommes avec Mademoiselle Webmarketing, LA Mademoiselle Webmarketing. Bonjour à toi Nina et bienvenue.
1: Salut Nicolas, merci de t'accueillir dans ton podcast.
0: C'est avec grand plaisir. Alors, il manquait de présence féminine et au-delà de ça, il y, a, il y a pas mal de, de, de sujets d'expertise que tu vas pouvoir nous apporter, notamment l'affiliation. filiation. Mais pas que, mais pas que, parce que j'ai envie de te faire parler aussi de ta chaîne YouTube et, et d'autres choses autour. Donc, euh, avant toute chose, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais Et, et, euh, et voilà.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on est peu de femmes dans le web marketing, mais tant mieux pour moi. <rire> alors, euh, donc je suis Nina Abo, j'ai 27 ans actuellement et euh, je suis web entrepreneuse depuis 2015 et je me suis spécialisée dans l'affiliation donc à la base je parlais un peu de web marketing en général j'ai voulu vraiment me spécialiser dans l'affiliation parce que c'est ce que je faisais depuis plusieurs années à l'époque quand j'étais étudiante aussi voilà j'avais déjà mon indépendance grâce à l'affiliation et donc, aujourd'hui, j'aide vraiment les entrepreneurs à diversifier leurs revenus grâce à l'affiliation en recommandant les logiciels qu'ils utilisent, les formations qu'ils ont testées, avec lesquelles ils ont pu avoir des résultats, etc. Donc, voilà, voilà. pour la présentation.
0: Intéressant. C'est intéressant parce que justement, effectivement, l'affiliation, c'est quelque chose que… Que, qui n'est pas suffisamment bien exploité. Avant, déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais définir rapidement ce que c'est que l'affiliation pour celles et ceux qui ne connaissent, qui connaîtraient pas et qu'est-ce que l'affiliation pour toi aussi
1: Oui, alors l'affiliation en fait, c'est euh, être une personne un peu entre le client et le vendeur mmh. Et donc, comme nous, on va faire un peu de travail de marketing, on va être commissionné, on va avoir un pourcentage sur les ventes qu'on va réaliser. Donc, en fait, sur Internet, on s'inscrit à un programme d'affiliation. Le programme va nous donner un, un lien d'affiliation. Donc, en fait, ça ne change absolument rien pour le client. C'est une URL, il va cliquer sur une URL. Mais nous, en tant qu'affiliés, on va avoir un petit code dans l'URL. Et donc, l'ordinateur va savoir qu'on… Que le client est venu grâce à nous, en fait. Mmh. Donc, c'est super top parce qu'on n'a pas besoin de créer de produit, ça, c'est génial. Euh, c'est bien pour les débutants, ceux qui n'ont pas forcément de temps euh, ou ceux qui veulent tout simplement diversifier leurs revenus. Euh, on ne s'occupe pas non plus du service après-vente. Enfin, euh, bref, c'est mmh. énormément d'avantages. Donc, euh, voilà ce que c'est l'affiliation et les intérêts vraiment de l'affiliation. Mmh.
0: Donc, ouais, donc du coup. Tu, euh, tu recommandes finalement, tu es ambassadeur ou ambassadrice, ambassade, ambassade, ah, ambassadri, ah j ai, j ai, ambassadrice, ah, j'ai, ambassadrice, oula, c'est on, on, on un podcast matinal, donc euh, toutes les, 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 tout le cerveau, on va dire, n'est pas encore bien réveillé, n'est pas encore bien hydraté, on dira ça, et euh, donc du coup, euh, tu fais, tu, en gros, tu es l'ambassade. Tu es l'ambassade du pays et, euh, et c'est là, là que finalement une personne donc, euh, va, euh, va avoir un produit, un service. Toi, tu recommandes la personne et donc tu touches ta commission là-dessus et tu, un peu comme par exemple, on pourrait imaginer de façon un petit peu très différente une personne, une célébrité sur, euh, sur Instagram ou autre qui va montrer euh, une paire de chaussures Nike ou euh, une autre marque de vêtements, de cosmétiques ou autre. Et... À côté, au retour, et eh bien, elle va toucher une commission de, de, de la personne qui fait de la boîte. Sauf que là, sur l'affiliation, ce qui est très intéressant, ce que je trouve génial, c'est que finalement, en fait, le volume de vente va être directement monitoré. Donc, du coup, la personne qui vend le produit va permettre de dire, ben, ok, toi, tu sais combien tu vas, tu sais combien je te, combien tu dois gagner sur X vente. Tu as fait X vente, et c'est ça.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ambassadeur, c'est vraiment être fan de quelque chose qu'on utilise et donc de le recommander. Et donc, en faisant l'affiliation, euh, le nombre de ventes qu'on peut réaliser, c'est directement de notre responsabilité. Euh, Ce n'est pas juste un, un vendeur dans un magasin. Euh, S'il fait 100, 100 ventes, il va avoir peut-être 100 euros de plus sur sa paye. Nous, là, c'est si on fait 100 euros de vente et qu'on a… Euh, c'est un produit qui coûte 100 euros et qu'on en vend plusieurs et on touche 50%. À chaque fois, on touche 50 euros. Bah, au final, euh, si on en vend énormément, euh, tout l'argent, c'est pour nous. Donc, ça, c'est vraiment
0: intéressant. C'est vrai. C'est un très beau levier. Et puis, en plus, comme tu le précisais, tu n'as pas à prendre du temps après derrière à créer le contenu. Parce que ça, quand même, c'est un temps de travail que finalement, tu peux dédier à continuer à faire plus de promotion ou à promouvoir d'autres produits.
1: Ouais, surtout pour les débutants parce qu'on n'ose pas forcément créer un produit. Euh, parfois même, on va créer un produit et ça ne va absolument pas fonctionner parce que ça ne répond pas à un besoin du marché. Là, on sait qu'il y a déjà un produit qui fonctionne bien. On n'a plus qu'à le recommander. On peut, on peut même en fait aller voir pour, euh, pour certains produits euh, les, les, le, les taux de conversion, les taux de remboursement. Euh, je pense par exemple… Euh, à des logiciels que je recommande euh, sur JVizo, donc C'est une plateforme d'affiliation américaine. Et là, on a plein de statistiques qui sont très intéressantes. On peut voir euh, donc, euh, le taux de conversion. Si par exemple, le taux de conversion est à 10 et que mmh. derrière, on a une audience à peu près similaire, on est certain euh, de, de ne pas se rater en fait, et faire énormément de ventes. Mmh, mmh,
0: intéressant. Et, euh, et du coup, où c'est que tu les trouves, ces produits-là Ces produits, services, formations
1: alors, euh, à la base, on a des plateformes vraiment d'affiliation spécifiques comme euh, Clickbank, comme euh, un TPE. Mais plus le temps passe et moins je recommande vraiment ces plateformes-là, je recommande plutôt en fait de tout simplement euh, de taper dans, dans Google euh, une thématique qui nous intéresse et de voir euh, les sites internet. Et tout en bas du site internet, on peut voir parfois écrit mmh. un petit affiliation, devenir affilié. Et, euh, et donc, c'est des personnes qui passent par des plateformes d'affiliation qui sont privées euh, ou leur propre plateforme d'affiliation comme Clickfunnel, leur ni e box le fait très bien. Et donc, on peut être affilié comme ça. Ils ont créé leur propre tunnel de vente qui convertit bien derrière. On sait que c'est un formateur de, de qualité. Et, euh, et donc, pour moi, ce sont ainsi les meilleurs vraiment produits à, à trouver euh, ou alors des personnes qu'on qu suit déjà ou des logiciels qu'on a déjà testés, qu'on utilise tous les jours. Euh, il faut savoir que 80% de ce qu'on utilise, ça peut être recommandé en affiliation. Donc, il n'y a pas trop de problèmes pour, pour trouver des bonnes choses.
0: D'accord. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que le marché a énormément évolué. Moi, je me rappelle, il y a 5 ou 6, 7 ans en arrière, c'était compliqué de trouver de, de l'affiliation. Et là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est finalement, tu trouves… En fait, c'est le, le classique. Tu as regardé un bon film au cinéma. C'est génial. Tu vas en parler à tout le monde parce que tu as kiffé le film. Sauf que eh bien, euh, UGC Gaumont et compagnie ne vont pas te filer. Oui, ouais,
1: exactement.
0: Et là, et là, on a la comp... Alors aussi, un autre point, c'est que moi, je vais te faire une confidence. Je suis mais médiocre en affiliation. Je suis très mauvais. Je n'arrive pas à faire de l'affiliation. J'arrive à vendre mes produits. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à chaque fois que j'ai tenté de l'affiliation, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je, que je n'en fais plus ou de façon très ponctuelle. Ça ne marche pas trop pour moi. Son... Donc, du coup, ça amène à un point cl... euh, évident, c'est que finalement, il y a tout un art, toute une manière, toute une façon de faire pour faire de la filiation. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un comme moi qui est, euh, qui est médiocre dans le sujet
1: Alors, euh, déjà, on pense que pour faire de la filiation, il faut avoir énormément de trafic. Bah, pas forcément. Il faut surtout se positionner sur les bons mots-clés. Euh, par exemple, pour faire euh, vraiment de la filiation qui fonctionne, euh, vous avez un site internet ou une chaîne YouTube, et eh bien, euh, la plupart des gens, il faut savoir qu'il y avait une étude qui était réalisée, c'était euh, qu'il y avait trois quarts des personnes qui faisaient des recherches sur internet avant d'acheter quelque chose.
0: Mmh. Donc,
1: qu'est-ce qu'ils vont taper dans Google Ils vont taper, par exemple, euh, avis pour, je ne sais pas, euh, acheter euh, telle trottinette électronique, euh, avis pour euh, la formation de euh, Jean-Jacques. Ils vont taper ces mots-clés-là, avis de la formation, tarif de la formation, code de réduction de tel logiciel, donc vous en fait vous allez tout simplement créer des vidéos ou des articles de blog avec ce mot-clé là dans le titre et en fait le trafic va venir naturellement et vous n'avez plus qu'à mettre votre lien d'affiliation dans l'article, donc ça c'est par exemple une des techniques. Euh, on peut aussi, par exemple, euh, proposer euh, un remboursement si la personne passe par notre lien d'affiliation. Euh, je me souviens que quand j'étais étudiante, je faisais de l'affiliation et tout le monde proposait euh, un, une formation supplémentaire si les gens passaient par leur lien. Sauf que moi, j'étais étudiante en droit et le marketing, je ne connaissais pas encore vraiment grand-chose. Je n'avais rien à proposer. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, comme euh, je vais toucher euh, sur des, des, des formations à 2000 euros… Comme j'ai touché à peu près 500 euros, je peux peut-être reverser au moins 100 euros aux personnes qui vont passer par mon lien. Comme mmh. ça, tout le monde est gagnant. Et c'est vrai que le côté financier, c'est intéressant pour eux. Donc, on peut faire ça en fait. on mmh. peut reverser de l'argent aux personnes directement. On peut écrire par exemple en article le code promo pour telle formation, sachant que le webmarketer ne fait absolument pas de promotion, mais c'est nous derrière qui allons donner en fait, cet avantage financier derrière. Il y en a qui vont, donc après oui, créer des formations complémentaires à la formation logicielle. Il y en a qui vont créer des groupes Facebook et amener vraiment du trafic de, de qualité des membres qualifiés derrière et, et parler de ça, donner des conseils en échange. Les gens vont être contents d'avoir tous ces conseils-là et vont passer par leur lien d'affiliation. Donc il existe quand même des, des, des dizaines, voire des, des, des centaines de, de techniques gratuites, payantes. Euh, il y a encore quoi, euh, le fait de proposer un webinaire pour, euh, pour expliquer vraiment comment fonctionne bien euh, la formation de logiciel avec des techniques, des stratégies en plus. Donc, on dit à la personne, voilà, si vous passez par mon lien d'affiliation euh, et que vous montrez la preuve comme quoi vous êtes bien passé par mon lien d'affiliation, vous avez bien acheté. Moi, derrière, je vous envoie une formation complémentaire en plus pour avoir plus de trafic, plus de ventes euh, etc.
0: Ok, donc ça y est, c'est bon. Maintenant, je comprends pourquoi je suis aussi mauvais à l'affiliation. <rire> ouais, D'accord. Donc, Finalement, c'est toute une, une façon de penser qui est orientée sur euh, le produit, le service de la personne qui est une, une intelligence, j'ai envie de dire, une intelligence en amont pour acquérir justement du trafic par justement les recherches que va faire cette personne-là sur ce produit-là et aussi... Euh, sur ce que tu as déjà, sur ton audience, par exemple, pour arriver à amener quelque chose d'intelligent qui va faire venir venez par, par, par mon biais.
1: Ah oui, c'est ça. Il faut vraiment se mettre à la place du client. Comment il va penser Qu'est-ce qu'il va taper sur Google Qu'est-ce que je peux lui apporter en plus Comment je peux le convaincre Vraiment se mettre à la place du client et après, ça convertit tout seul.
0: Génial Ouais, Est-ce que j'imagine que tu as des ressources complémentaires que tu as créées pour justement aller un petit peu plus loin sur l'affiliation, pour donner toutes ces techniques-là Puisque tu nous as dit il y a, il y a plusieurs, plusieurs ouais. voies.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai créé une formation à ce propos pour vraiment donner toutes mes techniques sur l'affiliation. Donc euh, comme je me suis spécialisée vraiment que dans l'affiliation, c'est désormais ma, mon unique formation euh, dessus. Mmh. Et vraiment je donne tout de A à Z, euh, tout ce que je viens de découvrir, mes propres résultats, les résultats de mes clients pour qu'on euh, me entre d'entre nous. Euh, voilà, je, je donne vraiment absolument tout dans cette formation.
0: Génial, génial. Et bien évidemment, on mettra le lien dans la description parce que je le sais et je devrais vous engueuler un petit peu plus toutes et toutes qui ne lisaient pas les descriptions de, des, euh, des podcasts parce qu'il y a souvent des liens intéressants, il y a souvent des choses chouettes à regarder. Et euh, Peut-être que je m'amuserai à mettre des, des, des petites des petites des petites astuces secrètes ces quatre. Qui sait?
1: <rire> Mais le les, les interviews, c'est aussi une très très bonne technique pour l'affiliation. Ouais. On, on va interviewer une autre personne qui a des formations en ligne, on met euh, le lien euh, d'affiliation en dessous et, et ça marche extrêmement. Mmh.
0: Ah, excellent. Parce que tu sais que moi, il n'y a aucun lien d'affiliation sur euh, tous les liens que je recommande sur les interviews.
1: Ah, ben c'est dommage parce que ouais. c'est une valeur en plus et ça ne change pas pour le client.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu. Je pêche. Je pêche de fainéantisme. <rire> super. Super. Mais je te remercie pour ça. C est, c est, euh, ça permet d'y voir plus clair. Euh, Aujourd'hui. Sur la filiation, euh, si ce n'est pas indiscret, tu, tu, tu me diras à toi. Euh, J'imagine que ça représente une bonne partie de tes, de tes revenus, euh, un bon pourcentage de tes revenus sur.
1: Oui, je n'ai pas de problème sur ça parce que parfois je filme un petit peu mes, mes revenus et j'en fais une vidéo sur YouTube pour dire à peu près où j'en étais arrivée. Mm -hmm. euh, là je, la dernière vidéo c'était novembre-décembre j'étais à 2500 euros par mois de commission yes. et ce qui est intéressant c'est d'aller de, chercher en fait, des, des produits à abonnement comme ça on est sûr d'avoir des commissions à vie c'est
0: ce te demander ouais. Ouais, mm
1: -hmm. pas juste des formations où on va vendre en une seule fois et on aura une commission euh, une seule dans notre vie euh, là vraiment des, des logiciels euh, comme par exemple je fais la euh, J'essaye de promouvoir Systemio ou Clickfunnel que j'utilise, et donc euh, derrière ça va être des, des commissions chaque mois et ça va être un effet cumulé. Donc euh, plus les mois passent, bah, plus plus ça tombe. <rire> c'est
0: vrai, vrai, que ça c'est chouette, ouais, d'avoir cette euh, cette, euh, cette récurrence là. Qui, euh... Et donc du coup sur euh, sur ce montant là, sur euh, est-ce que quel est le pourcentage de euh, de récurrent. J'imagine qu'il doit être assez sympa ou il doit y avoir, tu dois avoir une partie avec pic d'activité, euh, pic de promotion et une autre euh, du coup, euh, plus récurrent
1: ça. Oui, j'ai toujours au minimum 1500 euros par mois en affiliation. Oui. Donc euh, ça, c'est vraiment sympa. Et après, j'ai aussi bien sûr la vente de mes propres formations en ligne euh, qui représente une part encore plus importante. Oui. Mais les deux cumulés, c'est ça qui est intéressant. Euh, j'ai à peu près 13 sources différentes de ressources en affiliation. Oui. Donc, euh, ça permet d'avoir un stress vraiment moins parce que s'il y a une source qui ne fonctionne pas un mois, euh, il y en a d'autres qui vont fonctionner, c'est certain.
0: C'est un joli chiffre, très <rire> donc, euh, du, coup, euh, oui, donc, du coup, ça me fait penser en fait, à, un autre, euh, à un autre type de philosophie qui finalement est très, est très proche et complètement liée. C'est cette notion de diversification des sources de revenus finalement, de comment un investisseur en bourse va mettre, ou un investisseur tout court d'ailleurs qui ira plus loin que l'investisseur à bourse, qui va mettre de l'argent d'un côté sur, euh, on va dire, sur des actions, sur des, euh, sur des obligations, sur des ETF, bref, peu importe. Euh, et qui aussi peut-être va mettre un petit peu de crypto-monnaie à côté, peut-être peut d'investissement dans, dans de la brique ou autre. Finalement, c'est ça que, que, tu as, que tu fais avec le web.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu l'investissement. Euh, sachant que moi, j'avais essayé d'ouvrir aussi un... Un compte pour faire de la bourse. J'avais essayé de me former à l'immobilier, aux mmh. crypto-monnaies, j'en avais aussi, mais je déteste tout ça en fait. Je, je n'aime pas du ouais. tout. Ça compliqué en plus. Et donc la filiation pour moi c'est le plus simple et même le plus rentable.
0: <rire> ça c'est intéressant. C'est intéressant. Donc ce que j'ai, ouais, c'est finalement en fait ton approche de la filiation, c'est une approche d'investisseuse, si je comprends bien.
1: Oui, au final on peut dire ça, oui, oui. Ouais.
0: Ouais, C'est ouais, marrant. de... Et du coup, on voit l'approche la, de façon différente. Et du coup, si par exemple, tu as donc un, un revenu récurrent avec une source d'affiliation, est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer euh, que ça va se, se périmer avec le temps ou que ça va se réduire Est-ce est que tu, as, tu connais la durée de vie Est-ce qu'il y a une durée de vie moyenne sur... Euh,
1: oui, alors c'est vrai que j'ai eu par exemple des, des très très bonnes sources de revenus en affiliation, mais euh, pour diverses raisons, euh, la personne a arrêté de faire de l'affiliation. Donc euh, ça c'est dommage, c'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir plusieurs de sources d'affiliation. Euh, si c'est vraiment des, des logiciels sérieux, des, des systèmes à abonnement, euh, franchement ça peut durer vraiment toute une vie. Euh, moi j'ai des, des sources de revenus qui, qui tombent depuis euh, 4-5 ans mmh. euh, après c'est vrai qu'il faut l'entretenir euh, la plupart des gens qui font de l'affiliation ils vont aller euh, chercher des personnes une par une en fait dans les groupes Facebook leur parler euh, essayer un petit peu de, de, les, de les forcer à l'avant de les convaincre euh, mais moi c'est pas du tout ma philosophie je vais faire une vidéo YouTube sur des mots clés précis et derrière ça va tourner tout seul en fait. ça va il y a des personnes qui vont être intéressées par ça par exemple si on se tape comment devenir graphiste comment faire du business avec Instagram je suis première dans la résultat YouTube j'ai des milliers de vues dessus et donc des centaines de personnes qui vont s'inscrire et derrière qui vont acheter le programme donc voilà je fais le contenu une fois et après ça tourne tout seul mais le mieux en fait c'est vraiment de faire un ou plusieurs contenus dès le départ de bien optimiser le référencement naturel et euh, derrière, ça, ça tourne tout seul pendant mmh. des années.
0: Génial, génial. Et, euh, et du coup, tu me donnes la transition toute faite. Euh, donc, tu disais justement, par exemple, sur cette vidéo sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est que ça va t'amener du monde, j'imagine, sur Instagram. J'imagine que tu as mis le petit lien vers ton compte Instagram en description de vidéo. Et aussi, mmh. euh, donc, ce que tu nous dis, et c'est vrai que moi, j'étais connu par là euh, initialement, avant qu'on se rencontre en chair et à nos, c'était par ta chaîne YouTube. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube qui finalement, ce qu'on a discuté un petit peu en off avant, ça représente une grande partie de ton, de ton trafic et de, ton, de tes moyens d'acquisition
1: Oui, en fait, ma chaîne YouTube, elle représente 90% de mon trafic, 5% de mon site et 5% d'Instagram à peu près. Mmh. Euh, et la, la chaîne YouTube c'est vraiment vraiment ce qui marche le mieux pour moi en tout cas euh, parce que c'est rapide au niveau des mots-clés c'est beaucoup beaucoup plus rapide que le site internet euh, le site je, je fais quand même des articles en parallèle mais le temps que Google référence je trouve ça assez long euh, donc euh, sur YouTube la concurrence est assez faible encore et on peut vraiment se positionner mmh. sur des bons mots-clés et, euh, et faire de belles sources de revenus en affiliation euh, Là, en ce moment, je suis à 34 000 abonnés, donc c'est pas mal. Euh, si je propose en plus de ça à ma communauté déjà existante, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, un logiciel, euh, dernièrement, j'ai proposé un logiciel pour faire des, des animations sur tableau blanc, euh, sur, euh, pour faire des vidéos, pour faire des présentations. Euh, donc euh, ça, ça a bien fonctionné. Donc ainsi, je propose à ma communauté euh, déjà existante plus les personnes qui vont taper les mots-clés, euh, comment faire une présentation animée, comment faire euh, des vidéos sur tableau blanc, etc. Donc, les deux ensemble sur YouTube, pour moi, ça marche extrêmement bien.
0: Génial. ouais Et d'ailleurs, tu es modeste parce que tu as 34 635 abonnés.
1: Ah, d'accord.
0: <rire> Mais tu sais, c'est des petits détails, ça. Mais des petits détails qui, euh, qui ont leur importance. C'est-à-dire que… Quand quelqu'un va me dire j'ai 40 000 abonnés YouTube alors que la personne n'en a que 37 000 tu vois et que toi de ton côté tu vas me dire 34 000 alors que finalement tu en as plus que ça euh, finalement ça va, me donner beaucoup plus, ça va me donner beaucoup plus de crédit pour moi en tant que, que, que personne qui écoute je vais apporter encore plus de crédit à, à ce, que tu, ce que tu dis Puisque finalement, tu ne vas pas traverser ou exagérer la vérité, ouais. ce qui, malheureusement, dans notre métier, peut parfois être plus que présent, voire polluant, mmh. voire destructif. Bon, ça, c'est un autre débat. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, je voulais te préciser, parce que je trouvais que c'était euh, important de le faire. Euh, et sur YouTube, du coup, tu. Euh, euh, donc, j'ai regardé sur tes vidéos. Enfin, ça fait un moment que je regarde tes vidéos. C'est très qualitatif, je trouve. J'aime bien. Tu vois, as mis. Un, enfin, as, euh, il y a le générique au début. Je trouve génial. Oui. Parce que du coup, là, on voit vraiment un côté très professionnel qui apparaît. Est-ce que tu as des conseils justement sur… Euh, sur le fait de développer une chaîne YouTube, parce que finalement, 34, 000, 34 635 abonnés, On fait <rire> l'interview précisément, il y en aura probablement plus quand vous l'écouterez. Est-ce euh, que tu, tu pourrais nous donner des, des, des conseils Parce que c est, c est, tu fais quand même partie, on va dire, dans le domaine de la, de la formation en ligne, du business, de la connaissance, tu es plutôt sur le haut du panier en termes d'abonnés YouTube. Mmh.
1: Euh... Ce que j'ai toujours fait depuis le début de ma chaîne YouTube, c'est d'être régulière et de publier deux vidéos par semaine, le mardi, le dimanche à 17h. <rire> et euh, à un moment, c'était écrit sur mon bandeau que, que voilà, je publiais deux vidéos par semaine. Euh, J'avais supprimé ça, en fait, je me disais que c'était trop une pression, mais je continuais de le faire et grâce à ça, en fait, euh, bah, mon nombre d'abonnés continue d'avancer parce que, bien sûr, sans vidéo, on a moins de trafic. Donc vraiment d'être régulière. Moi, je conseille deux vidéos par semaine, c'est très bien. Euh, ensuite, surtout, surtout, toujours les mots-clés. Euh, allez voir les, les chaînes des concurrents, trier par les vidéos les plus populaires. Regardez juste le titre et donc le mot-clé principal qui est recherché. Euh, soit écrire exactement le même titre ou soit écrire un titre euh, similaire mais toujours avec le mot-clé à l'intérieur et créer son propre contenu. On va voilà, juste vraiment regarder le titre, mais ne pas regarder le contenu. Parce que sinon, on va être influencé. Mmh. On peut faire ça pour les chaînes concurrentes. Euh, on peut faire ça pour euh, les chaînes américaines dans le même domaine également. Il euh, y a juste euh, à traduire en français le, le titre et faire la même chose. Euh, moi, c'est ce qui m'a principalement aidé. Et ce que je faisais aussi au début pour, euh, pour gagner rapidement euh, des abonnés, c'est que euh, je suivais tous mes concurrents. Et j'allais commenter à chaque fois qu'ils publiaient une nouvelle vidéo. J'avais la petite cloche de mise, donc j'avais tout de suite la, la notification. Je regardais la vidéo entièrement. Et s'ils avaient oublié de préciser des choses par rapport à, à, au sujet, eh bien, je commentais en, en approfondissant des choses, en mettant des choses complémentaires pour bien montrer en fait que je m'y connaissais. Comme ça, euh, les personnes qui vont regarder la vidéo et voir le commentaire juste en dessous, ils vont dire, tiens, c'est intéressant. Je vais liker, je vais liker le commentaire. Je vais être tout en haut des commentaires. Donc, je vais être le premier commentaire. Et euh, en voyant du coup mon pseudo Mademoiselle au marketing, ils vont dire, tiens, elle doit s'y connaître en plus. Je vais aller voir sa chaîne. Et hop, je piquais tous les abonnés. des
0: et ça, justement, c'est bien parce que tu viens de donner pas mal d'infos. Je me suis toujours demandé si cette stratégie de faire des commentaires qui demandent du temps était une stratégie payante. Donc, toi, tu confirmes que c'est une stratégie ah, payante. Oui.
1: Ah oui. Je faisais Donc... énormément ça au début. Maintenant, je, je ne le fais plus parce que les, les abonnés, euh, à force à faire un effet cumulé, ils arrivent tout seuls. Mais euh, c'est ce que je faisais énormément au début. Et, mais bon, maintenant, je me suis désabonné des concurrents pour ne pas non plus être trop influencé par leurs vidéos et faire vraiment mon propre
0: contenu. Ouais. Ouais, tu n'as plus ce besoin-là, on va dire, c'est un besoin. Ça, c'est une très bonne technique que tu viens de nous donner là pour justement quelqu'un qui débuterait et qui t'intéresse. Ouais, exactement.
1: J'ai eu ainsi euh, 1000 abonnés en 3 mois, donc euh, c'est wow. rapide. Je venais de commencer ma chaîne YouTube et grâce euh, juste aux techniques-là que j'ai données, j'ai eu très rapidement des abonnés.
0: Et, et YouTube aime ça, de voir des, 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 des chaînes YouTube qui, qui montent très vite. Hein. Ouais. <rire> J'aime beaucoup. Et euh, tiens, mais du coup, ça me. Je, je, une question, je vais te poser une question tu vois un peu plus euh, égoïste, on va dire. Euh, tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui a, euh, je ne sais même plus combien il y a, les 13 000 et des poussières. Et, euh, et justement, des poussières, c'est justement le mot. C'est qu'il y a beaucoup de poussières sur ma chaîne dans le sens où euh, c'est une chaîne que j'ai créée depuis le début qui parle de nombreux domaines, de nombreuses thématiques. Et c'est vraiment une... Une véritable question pour moi, est-ce qu est que ça fait sens de continuer sur cette chaîne-là sachant qu'il y a des thématiques très très larges Ou vaut mieux que je casse tout, que je repasse à zéro sur une nouvelle chaîne YouTube Toi, Est-ce que tu aurais des, 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 des tips, des trucs autour de ça
1: euh, Justement, je pense que ta chaîne YouTube, le souci, c'est que c'est trop large. Tu vas parler de sujets vraiment ouais. trop divers et il faudrait plutôt te spécialiser pas obligé de refaire une nouvelle chaîne YouTube, juste décider de te spécialiser dans un domaine vraiment qui t'intéresse plus que d'autres. Donc, dans la même thématique, mais dans un domaine beaucoup plus précis. Et moi, depuis que je me suis spécialisée vraiment dans l'affiliation, que je fais des vidéos vraiment autour de l'affiliation, euh, avant, j'étais à peu près, il euh, y, y a encore de ça, euh, 4 mois en arrière. Hein, je me suis spécialisée vraiment il n'y a, a que 4 mois à peu près. Euh, j'étais à peu près 500 vues euh, par vidéo et depuis que je me suis spécialisée, euh, je suis plutôt à 1500 vues en moyenne mmh. par vidéo. Donc, ça intéresse beaucoup, beaucoup plus les gens et, euh, et derrière aussi, ça convertit beaucoup plus. Tu qualifies public quoi. Oui. Tu
0: qualifies J'ai fait un test très intéressant, ça pourra intéresser aussi nos auditeurs. Euh, J'ai pris ben, justement deux, deux pages Facebook. Donc, euh, bah, ma page Facebook historique, Nico Pen qui a à peu près 8, 9 000, je crois 9 fans et euh, qui est un peu dans le même esprit que la chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'elle a suivi mon évolution. C'est pour ça qu'elle a, qu euh, qu a les poussières du passé, on va dire, et du moins une, 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 des directions d'audience qui sont, qui sont un petit peu larges ou un petit peu différentes en fonction de l'évolution. Et à côté de ça, j'ai créé une, une, une page Facebook qui est Business de la connaissance que j'ai créée l'été l'été 2018. Je l'ai créée au même moment où j'ai lancé mon premier produit phare, pas mon premier produit, mon premier produit phare de, de, de ça. Elle est sortie au même moment cette page Facebook que le podcast que vous êtes en train d'écouter et que vous allez, que j'espère, auquel j'espère vous êtes abonné, que vous avez mis 5 étoiles et un petit commentaire. <rire> Je dis ça juste en passant. <rire> <rire> et, euh, et donc euh, du coup euh, j'ai fait des tests de live euh, sur, euh, sur Facebook entre les deux, les, les deux pages et donc la seconde page business à n'a que 400 et des poussières abo abonnés mais c'est de l'ultra qualifié c'est-à-dire que je n'ai pas fait des campagnes ou des techniques pour euh, avoir des abonnés en masse et en fait je me suis rendu compte qu'avec 400 abonnés ben, euh, quand je fais un live Facebook j'ai euh, deux fois plus de réactivité que ma page avec, avec 8000 abonnés Donc pour nous, ça ne va pas paraître étonnant, mais, euh, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que finalement, on a tendance à toujours avoir cette, cette espèce de fausse course vers les abonnés, les abonnés, les abonnés, alors que finalement…
1: ouais, ouais comme je disais avant l'interview, euh, même si on n'a pas énormément de vues, euh, si derrière, ça convertit bien en clients, c'est le principal. Hein
0: <rire> c'est dur. Hein Moi, je trouve c'est dur de, de garder ce, ce, ce focus en tête. Parce que euh, tu as toujours cet effet, hein, je ne sais pas toi de ton côté, mais tu as toujours cet effet qui est très humain de comparaison qui fait oh. que tu vas regarder euh, la chaîne de l'autre, tu vas regarder les vidéos de l'autre. et, euh... ah, oui. <rire> et c'est
1: pour ça toi... que tu es de tous les autres. <rire>
0: <rire> tu as bien raison, <rire> j'ai fait de même. Et, mais c'est terrible, hein, tu vois. Euh, les, euh, tu... Ah, par exemple, euh, mais sur, sur le podcast, vous aurez euh, une personne que je vais interviewer prochainement qui est dans un milieu qui a qui est différent et très proche de, de, du milieu de business à la connaissance. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'interview. Euh, lui, typiquement, il a des chaînes YouTube avec 10 000, 10 000, 20 000 abonnés. Mais alors, quand tu regardes le nombre de vues sur ses vidéos, mais tu hallucines. C'est euh, assez impressionnant. Et, euh, et donc, du coup, tu sais, tu compares toujours. Tu dis, putain, mais moi, je... J'ai plein d'abonnés. J'en ai peut-être plus parfois, mais, euh, mais c'est… Pourquoi il pas... a
1: beaucoup de vues sur ses vidéos Oui,
0: ouais, 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 il a énormément de vues. Et en fait, c'est vraiment… C'est euh, ça qui est intéressant, c'est que l'approche qui a été faite, c'est plus une approche de youtubeur qui fait que on a, ces chaînes ont eu un gros succès rapidement, mais ne sont pas dans une dynamique comme celle qu'on peut voir plutôt dans le domaine de la formation en ligne où finalement, il y a des moules, des, des codes qui sont là. Et je trouve, c'est ma réflexion, on va dire, en cours, elle est à un stade d'évolution, que finalement, on, on est, on, dans notre milieu, on, est, on a été formaté ou influencé dans la course à avoir plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus d'abonnés avec les fameux appels à l'action que, que l'on va dire et qu'on sait qu'il faut dire parce que c'est bon. Mais au final, est-ce que, euh, est que ça n'a pas nuire un petit peu plus Ça, c'est une, une vraie question philosophique. Peut-être que toi, tu as, tu as un avis là-dessus. Est-ce que je… Alors, je sais que toi, de ton côté, tu, tu, tu fais l'appel à l'action, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que ça fait sens aujourd'hui de le dire ou pas C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment intéressés vont s'abonner. Et en même temps, si on le dit, peut-être qu'on va amener effectivement plus d'abonnés, plus de personnes chez nous mais la qualification ne va pas forcément être bonne. Qu'est-ce que tu en passes, toi, aujourd'hui
1: Je pense qu'il faut quand même le dire parce que c'est simple de dire euh, abonnez-vous. En fait, moi, j'annonce de quoi je vais parler dans la vidéo. Il y a une petite transition entre le moment où j'annonce et le moment où j'explique de 2-3 secondes. Et donc, je leur dis, euh, n'oubliez pas de vous abonner à tout de suite. Il y a une petite musique de 2-3 secondes et pendant ce temps-là, du coup, les gens ont le temps de s'abonner. Mmh. Et même les. ce que je remarque dans les grandes grandes chaînes YouTube, toutes les chaînes YouTube le font en disant abonnez-vous. Et moi-même, quand je regarde d'autres vidéos intéressantes et je ne suis pas mmh. abonné, s'ils le disent, hop, bah, oh, ben, je vais penser à le faire. Mais en fait, c'est bête, mais les, les gens, si on ne leur dit pas, ils ne pensent pas forcément à le ouais, faire. Ouais. Je pense que c'est un secret très, très simple, mais ce qui, qui fonctionne bien pour avoir beaucoup d'abonnés.
0: Oui, parce que tu parles à l'inconscient de la personne, donc finalement, directement, il euh, faut pas se leurrer non plus. Euh, pour ça et ceux qui nous écoutent, c'est que, quels que soient les mots qu'on dit, on influence, qu'on le veuille ou pas. Et euh, cette influence-là, euh, un simple mot, va amener, amener cette dynamique-là.
1: Oui, bah, ça me fait penser une anecdote. Euh, quand je t'avais rencontrée euh, en 2016, ouais. euh, tu m'avais dit, euh, c'est quoi euh, tes, tes projets pour après Et je t'avais répondu, euh, bah, là, je suis en dernière année de master. Et puis euh, après, euh, quand j'aurai terminé, euh, je vais essayer d'en vivre. Et tu m'avais dit, non, 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 non. Faut pas dire ça. On dit pas bah, je vais essayer, je vais en vivre. Et tu m'avais fait répéter plusieurs fois.
0: Oh yeah, je me rappelle, c'est vrai.
1: <rire> Et l'air de rien, c'est vrai que en disant je vais essayer d'en vivre, bah, moi je me rends pas compte en fait de dire ça. Et toi tu t'en étais bien rendu compte. Et du coup j'envoie un message à mon inconscient en disant, moi je vais essayer, mais sinon c'est pas grave quoi. Et dire je vais vraiment y arriver, bah, au final j'y suis arrivée.
0: <rire> ah c'est cool, ouais, ça me fait plaisir d'avoir ce retour là. C'est vrai, j'avais oublié <rire> le mot essayer. Oui, ça me ça me fait tilter. ouais, parce que effectivement, sur la sur sur tout ce qui est le, le langage, on ne se rend pas compte de la puissance de notre de notre langage des mots. Effectivement, donc tu réponds à, à, à la question, ouais. Donc sur cette et cette notion, mais justement là, là on a un petit peu le, le le fil, on va dire entre ou le curseur à mettre entre Acquisition de masse et acquisition qualifiée. Parce que ce n'est pas évident finalement. Euh, Est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça Comment tu, tu, tu qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça euh,
1: C'est vrai que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir beaucoup d'abonnés, euh, oui. d'optimiser sa chaîne YouTube. Hier soir encore, j'étais en train d'essayer d'optimiser tous les mots clés pour avoir un pic d'audience. Euh, mais je me demande est-ce que si on n'est pas trop dans la course des abonnés, on va un peu perdre qui on est vraiment sa créativité, le message vraiment qu'on a envie de faire passer euh, qu'on va faire des, des vidéos des, des titres de vidéos juste pour avoir énormément de vues euh... C'est compliqué, quoi. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de réponse. Moi-même encore, je me pose la question entre euh, qu qui, comment faire euh, un bon compromis entre ce qui fonctionne vraiment, avoir beaucoup de vues, un truc qui nous ressemble aussi, et ne, ne pas euh, rentrer dans un personnage juste pour faire plaisir à son ouais, audience. C'est terrible. Mais derrière aussi, qui, qui continue de convertir et qui continue de coller à, à notre philosophie, en fait.
0: C'est et c'est intéressant cette question-là parce que on est je me rends compte qu'on est beaucoup de de personnes qui 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 vivent qui qui vivent bien confortablement de, de la formation en ligne ou de de, de ce business-là ou même d'autres qui qui se posent ces questions-là quoi donc c'est intéressant de dire de, de, de voir. Alors, je ne sais pas si c'est une certaine arrivée maturation. Donc, euh, bah, d'ailleurs, vous pourrez nous le dire en, en commentaire ou ça pourrait être intéressant aussi. Mais euh, je n'ai pas souvenir de me poser la question au début où je commençais. Mais là, ouais, c'est. Je trouve qu'à un moment donné, on prend conscience que finalement d'avoir peut-être 1000 personnes, 2000 personnes et quand tu… Enfin, J'imagine que c'est ton cas sur ta chaîne YouTube. Tu as peut-être des vidéos qui ont énormément de vues, énormément de trafic, mais finalement, n'ont absolument aucune utilité pour toi ton business.
1: Ah oui, exactement. Ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, j'ai regardé hier, elle a 2,7 millions de vues. En fait, c'est juste une playlist de musique de motivation, donc aucun intérêt.
0: <rire> c'est clair c'est clair que... mais il y en avait d'autres confrères et consoeurs qui justement avaient, je pense notamment à Antoine BM qui avaient carrément, et Joanne aussi, Joanne Yangting qui ont carrément supprimé des vidéos de leur chaîne qui faisaient un trafic de monstre, mais qui leur amenaient plus du trafic, on va dire, entre guillemets. Alors, le mot est... Elle peut être mal, 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 mal reçue, mais on va dire du trafic parasite. parasite ouais, le... ouais, je vois
1: les vidéos dont le Oui,
0: ouais, où c'est plus destructif que constructif. quoi
1: mmh, ouais. exactement.
0: Ouais. Et, euh, et sur YouTube, là aussi, on est ça, clairement sur du trafic organique. Donc le trafic organique, c'est quelque chose qui demande du temps. À développer euh, qu'est-ce que tu recommanderais justement par rapport à cette, cette notion de temporalité aux personnes qui, qui aimeraient dé, développer leur chaîne ou qui désespèrent un peu parce que ça ne va pas assez vite euh,
1: de peu importe ce qu'on fait de toujours euh, faire en sorte de, de s'amuser de prendre plaisir à, à ce qu'on fait parce que euh, parfois, on se dit, tiens, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai vu que telle vidéo, elle avait beaucoup de vues. Donc, je vais faire la même chose. Mais au final, au moment de, de rédiger la vidéo, au moment de tourner, euh, on s'embête un petit peu. Ça nous embête plus qu'autre chose. Mais on le fait juste parce que derrière, on est sûr que ça va faire des vues. Donc, il euh, faut, faut vraiment se recentrer à chaque fois sur soi-même. Est-ce que ça me fait plaisir de le faire euh, Est-ce que je suis contente de le faire Est-ce que ça me ressemble Est-ce que je pas de jouer un personnage Toujours, toujours se reposer la question. Mmh,
0: mmh. Oui, parce que le personnage, c'est euh, difficile. De, de cette notion-là aussi d'arriver à, à puiser sa propre authenticité à l'intérieur de… de ben même pas l'authenticité, parce que je trouve que c'est un mot qui galbaudait aujourd'hui, mais se trouver son naturel. C'est super dur, je crois.
1: Exactement. Ben, ce mois-ci, j'ai rencontré euh, le coach des stars d'Hollywood… Uh -huh. qui, qui a coaché Britney Spears Will Smith Al Pacino, plein 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 de stars et bon. donc son conseil c'est de dire aux, aux stars surtout restez vous même il a même écrit un, un livre qui s'appelle « Be You » Mais le souci c'est que euh, après j'en ai parlé, je lui ai dit euh, d'accord, faut faut rester soi-même, mais les gens aiment bien les choses parfaites. Regardez sur Instagram les filtres, les belles photos parfaites, sur YouTube les belles vidéos lumineuses où on montre un intérieur une décoration parfaite, le beau maquillage parfait d'une femme qui veut qui veut la même chose. Donc parce que moi si je veux me ressembler moi-même, en gros, je ferais du business en pyjama, euh, j'ai <rire> pas maquillée, et puis euh, voilà, je montre euh, voilà comment je suis quoi. Donc euh, c'est dur un petit peu de faire euh, l'équilibre entre les deux quoi.
0: ouais complètement, complètement et du coup qu'est-ce qui t'a qu répondu par rapport à cette, cette notion-là <rire>
1: euh, un peu à côté en fait <rire> euh, ah, il est <rire> nu il faut arrêter euh, de, euh, de de rentrer dans un moule de, de faire ce que ouais. les gens attendent de nous en fait
0: ouais mais c'est ouais. je trouve que c'est c'est euh, des belles phrases, quoi. Des ouais. belles phrases. Mais après, derrière, euh, le truc, c'est que plus tu deviens, entre guillemets, euh, populaire, plus tu as une image publique. Mmh. Et quand tu fais de la merde euh, au début, que personne ne te connaît, ce n'est pas grave puisque personne ne te connaît et que tu as trois likes et qu'il y a peut-être euh, Tonton Albert qui va te dire Ah, tu n'es pas toi. Hein. Bon. Voilà, mais quand tu... Enfin, quand ben, quand tu as des audiences comme par exemple la tienne, quand tu as 34 635 abonnés, c'est difficile... C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et on le voit, il y a certains youtubeurs qu'on connaît, euh, où la personne est différente de, de, de ce qu'elle montre en l'image.
1: Ouais, bah pour essayer de, de plaire un minimum à son audience et derrière de, de réussir en vivre, Après, ça peut être humain. Enfin,
0: oui, complètement. Et je ne le condamne pas, mais c'est juste vraiment pour faire ce delta. Et, euh, et moi, je me rends compte que typiquement, et c'est pour ça que j'adore le podcast, vous qui nous écoutez, vous le savez, vous avez la, la révélation maintenant. Mais pourquoi j'adore le podcast Parce que ça... Ça donne un, un environnement intimiste qui me permet de ressortir ma, ma, au maximum ma véritable personnalité. Et je suis plus sans filtre sur le podcast que sur, sur la vidéo, encore. Et même oui. si j'ai bossé pff, comme, un, comme, un, comme un forcené. Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, c'est vrai que dans le podcast, ça va être plus simple de, de ressortir, ouais. d'être soi-même… Qu'en vidéo, on veut une belle lumière, on veut être bien habillé.
0: Il y a plein de paramètres à gérer hein, quand tu tournes au moment où tu tournes un, un, sur une vidéo, sur le podcast, tu as juste à parler et à te soucier, à te focaliser sur l'audio, donc voir s'il n'y a pas euh, des travaux juste à côté de chez toi. Donc, ça, c'est <rire> et, euh, et, euh, du vécu ou du travaux. Alors, euh, moi, j'en ai, 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 ai une belle comme ça. Dû, j ai, j ai, le matin, je fais un podcast, j'ai des travaux à côté de chez moi. Je dis, bon je vais aller au bureau. Je suis au bureau. Eh ben, il y avait les travaux à côté aussi. <rire> Mais cependant, tu as juste le son à gérer. Par contre, quand c'est une vidéo, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au moment où tu enregistres, tu as l'image, est-ce que tu as la luminosité Ah putain, il y a la luminosité du soleil qui a bougé. Ah euh, oh, tiens, il y a ça qui s'est cassé la gueule. ah oh, tiens, j'ai fait une, une, une tête qui n'est pas terrible.
1: Ouais. Bah, c'est euh... vrai qu'à chaque fois, je dois sortir mon kit de lumière. Donc j'ai deux grosses lumières à monter. J'ai la grosse caméra, le trépied. Euh, je suis branchée de partout avec les micros. <rire> j'ai ma feuille avec les notes où je dois essayer de regarder sans montrer que je regarde. Et en fait, avec tout ça, j'ai plus l'impression d'être euh, parfois euh, en train de présenter la météo que de présenter ouais. quelque chose de naturel comme si j'étais face à une amie. Ouais, je
0: comprends, je comprends complètement. Et euh, ouais, parce qu'il y, y a tout ce truc-là, ouais dit euh, sois naturel, mais tu as tes deux spots qui t'éclairent à fond. Tu as, as ton car, tu as le truc. Euh, alors, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Tu as le, le, le certain pour le réflexe que tu dois faire attention parce qu'au bout de 20 minutes, il s'arrête.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'avec tout ça, on se dit quand même, euh, avec tout ce que j'ai autour de moi, ça mérite d'être parfait.
0: C'est clair. Mais bon, non soyez naturel. Fais comme si tu étais chez toi. Ouais. Ouais, c'est euh, ouais, un sacré sujet. C'est un sacré sujet. Euh, bon, on va, ne on va, on va pas aller plus loin là-dessus. J'ai surtout envie de te poser une dernière question qui, qui pour moi, est une question, question clé que j'aime poser à, toutes, à tous mes invités ou toutes mes invités. Bon, je ne sais pas si tu la connais, que si tu l'as entendue. C'est euh, quel est ton plus grand échec et surtout qu'est-ce qui t'a apporté Parce qu'on s'en fout des réussites.
1: <rire> Alors, euh, oui, j'avais déjà entendu cette question-là. Et j'ai pensé tout de suite euh, à quand j'avais lancé mon premier produit. Ouais. Qui était sur la créativité. J'ai fait zéro vente. <rire> et, euh, et derrière, euh, bon, sur le coup, j'étais énervée. Je me disais, oh là là, les gens quand même, ils n'ont pas d'argent pour acheter ça. Enfin, tout de suite, je rejetais la faute sur les autres. Et j'ai énormément appris de ce produit-là parce que je n'avais pas… Je faisais un truc qui me faisait moi plaisir, mais pas ce que mon audience avait besoin. Par derrière, après, j'ai pu refaire un, un sondage. Et justement, l'affiliation, c'était euh, ce qui revenait en premier. Mmh. Donc, euh, au moins après, je ne me suis plus trompée. Et surtout, je me suis dit, quand on est euh, entrepreneur, on est quand même responsable quasiment à 100%. Donc, il faut prendre ses responsabilités.
0: Mmh. Ouais. Donc, ah,
1: j'avais passé énormément de temps à le créer. Je me souviens, je faisais un stage pour étudiant entrepreneur de six mois. J'ai mis six mois à le faire et au final, zéro euh, vente. Ça
0: fait mal. Ouais, putain, tu tendu, as dû passer des, des, des mauvaises journées.
1: Oui, oui, oui. Donc, c'était ça mon plus gros échec. Après, euh, je peux donner aussi ma plus grosse bourde. <rire> C'est ce que j'avais créé un, une formation numérique pour les étudiants. Euh, C'était « Comment s'organiser en 7 jours ?» Et euh, sur euh, Stripe, j'avais mal configuré. J'avais marqué euh, <rire> 1900 euros au lieu de 19 euros. <rire> j'avais oublié la virgule. Et euh, deux heures après, je me dis Mince, alors quand même les étudiants, ils n'ont même pas 19 euros pour acheter ça. » Je regarde Stripe, je vois énormément d'échecs de paiement de 1900 euros. <rire> heureusement les étudiants n'avaient pas assez sur leur compte et du coup le paiement n'est pas passé oh, oh, là, 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 là. C'est
0: hein, le stress
1: ah, j'avais comme ça une dizaine de paiements refusés euh, heureusement ils avaient vraiment pas assez sur leur compte et ça, ça, j'ai ouais. pu du coup rectifier ça deux heures après mais...
0: heureusement que tu t'adresses te... ouais, à cette euh, cible oh, putain, ah vite c'est
1: ah
0: là 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 ça c'est euh, ouais C est le, 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 c est, elle est pas mal. Elle est belle, celle-là. <rire> elle est très belle. Du coup, j'imagine que tu fais bien attention maintenant. Quand
1: tu, oh oui que tu
0: vérifies. <rire> C'est euh, ouais, euh, vrai que sur les… Euh, je vois que cette notion du, du pire échec ou des échecs tourne souvent sur des lancements, sur le produit qui sort et… Et, et le gros fail que finalement on a tous vécu et que, et que malheureusement il nous arrive encore de revivre de temps en temps et à différentes échelles à chaque fois mais c'est rigolo quoi.
1: mais on apprend toujours c'est
0: clair, c'est ça il faut juste passer le cap émotionnel le ouais. cap émotionnel pied et chien, où chien tu... et puis aussi rassurez-vous, vous qui nous écoutez au bout d'un moment, en fait finalement on a rien à mieux le gérer on dire, oh, allez, va dire, allez voir. Ça ne s'est pas vendu, j'en ferai notre autre. Ça ne se vend pas bien. Bon. Et on se rattrapera sur le prochain. <rire> on arrive à devenir zen. Sous une bonne école pour devenir zen.
1: Oh Oui, ouais, ouais, complètement.
0: <rire> c'est super. Mais l'entrepreneuriat, c'est une magnifique école de, pour travailler sur soi, hein, pour évoluer. Parce que là, vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ça t'oblige à faire face à tes responsabilités. Et si tu ne le fais pas, eh euh, tu n'avanceras pas. Quoi donc il ouais. euh, y a cette nécessité là
1: bah, c'est vrai qu'on pense beaucoup que ceux qui sont entrepreneurs euh, voilà, c'est son en petit costume, les lunettes, euh, la belle voiture et qui ont énormément d'ego mais en fait j'ai envie de dire c'est plutôt le contraire c'est ceux qui ont, qui, ont, qui ont très peu d'ego qui ont su mettre de côté parce qu'à chaque fois ils vont dire ok si ça n'a pas marché c'est de ma faute c'est de ma faute qu'est-ce qu que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer et faire des tests et après, après ça fonctionne
0: super, c'est cool <rire> Donc, pour clôturer cette interview, où est-ce qu'on te retrouve
1: Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Nina Abo de Mademoiselle Web Marketing. Voilà, vous me retrouverez dessus avec deux vidéos par semaine.
0: Donc, il y a le lien juste en dessous. Et sur cette chaîne, vous ne vous tromperez pas puisqu'elle a 34 635 abonnés. <rire> et euh, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. J'ai fait déjà l'appel à l'action en amont. Et, euh, et effectivement, vous retrouverez également ta formation sur l'affiliation juste en dessous, dans la description. Et euh, en tout cas, merci. C'était euh, très cool. Merci
1: à toi. <rire>
0: après, chose. Ça me plaît. Moi, j'aime bien faire des interviews qui se finissent. Je, me dis, ah, je suis content, j'ai appris des trucs.
1: <rire>
0: donc, euh, c'est cool. Et puis, euh, quant à nous, on se retrouve très rapidement mais pour un, un, un podcast conseil jeudi. Et euh, d'ici là, mais, vous savez, les appels à l'action, c'est important. Donc, euh, petit, petit dé, cinq petites étoiles sur le podcast et un commentaire gentil, ce sera plus qu'étant
1: Voilà, A toujours fini. le préciser.
0: À <rire> Merci à toi.
1: Merci.